0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am Schluss ging es um jedes Blatt Papier, um jeden Bleistift, um jeden Rezeptblock. Die Rede ist von der Auflösung einer Praxispartnerschaft, die 13 Jahre lang Bestand hatte. Zusammenarbeit, der Grund für dieses Zerwürfnis, den kenne ich eigentlich gar nicht. Aber typisch finde ich, dass manche Trennungen eben nicht schiedlich-friedlich gehen, sondern dass da gestritten wird bis aufs Blut und die Verletzungen oft noch weitergehen und andauern jahrelang. Auch der gegenwärtig neu auflammende Streit ums heilige Land hat Geschichte und kennt viele Geschichten. Eine davon ist uralt und, o oh Wunder, endet mal nicht blutig. Die blutigen Nasen gibt's eher am Anfang. Denen haben wir es gezeigt. Abrahams Hirten kehren heim, der eine mit ausgeschlagenen Zähnen, der andere mit dem Arm in der Schlinge und der dritte mit blutunterlaufenem Gesicht. Aber mit Triumph in der Stimme. Denen haben wir es gezeigt. Unverschämtheit. Das schattige Tal mit den saftigen Wiesen, das ist doch für uns, für Abraham, unseren Stammvater, das Familienoberhaupt, nicht für die anderen. Und die Brunnen, die sollen Lotshirten mit den Herden auch ja nicht austrinken. Davon sollen sie sich fernhalten. Morgen kommen wir mit Verstärkung zurück und dann sollen die was erleben. Gehen Sie ruhig ein bisschen rum. Ist, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer für ihn. <lacht> Na, warte. Die werden morgen was erleben. So kehren auch Lots Hirten zu ihren Zelten zurück. Angeschlagen, aber mit Wut im Bauch und wild entschlossen, sich für ihren Herrn Lot zu schlagen, so wie Abrahams Hirten sich für ihren Herrn Abraham schlagen wollen. Im Namen von für die Sache von, im Interesse von. So ziehen Menschen immer wieder in den Krieg, in den Nachbarschaftskrieg, in den Familienkrieg, in den Krieg, in den Konflikt in der Klasse, am Arbeitsplatz. Und wenn man dann einen niedergerungen hat, dann ist vielleicht Ruhe im Karton, aber noch lange kein Frieden. Weil man fühlt irgendwie, das ist ungerecht, man merkt, das ist nicht richtig und der Konflikt schwelt weiter und der bricht bei der nächsten Gelegenheit wieder auf. Der Streit zwischen Abram und Lot, zwischen Abrams Hirten und Lots Hirten endet tatsächlich gut und es lohnt sich hinzugucken. Abraham, der Ältere, das Familienoberhaupt, ergreift die Initiative und spricht den Konflikt an. Es macht keinen Sinn, Probleme unter den Käppich zu kehren. Da schmoren sie immer weiter und fangen an zu stinken. Man muss Probleme auf den Tisch bringen, man muss sie ansprechen. Ähm, es hilft nichts, noch so sehr das Einssein zu beschwören, zu sagen, wir sind doch eine Familie, vertragt euch doch. Das nutzt nichts. Wenn es Schwierigkeiten gibt, muss man sie ansprechen. Abram, der Ältere, ergreift die Initiative und spricht das Problem Zank an. Was ist passiert? Sie sind zu groß geworden, Abraham und Lot. Jede Menge Vieh, Tier, Mensch, Hab und Gut auf beiden Seiten. Das Land konnte es nicht tragen. Die Welt ist zu klein geworden. Jede Menge Mensch und Tier, Hab und Gut. Das Land kann es nicht mehr tragen. Und das, was früher mal ging, in Nomadenzeiten, dass man weitergezogen ist, wenn Dürre kam und Überschwemmungen. Das scheint heute nicht zu gehen. Das Boot ist voll, heißt es. Ja, aber wo sollen denn die hin, die in ihrer Heimat nicht leben und überleben können? Wir schauen uns den Fortgang der abraham lot geschichte an. Trenne dich doch von mir. Manchmal ist es gut im Streit, Abstand zu kriegen, mal aufs Klo zu gehen zwischendurch oder mal nach draußen frische Luft zu schnappen. Manchmal ist es wirklich gut, Abstand zu nehmen, sich zu trennen. Und das hat nichts zu tun mit, geh weg, hau ab, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, dieses Trennen auf Zeit zielt darauf ab, dass man letztlich zusammenbleiben kann. Denn wenn man zu nah zusammen ist, dann wird das eng und dann wird man nur aggressiv. Man kann sich aber nicht einigen. Man kann nicht klar denken und man kriegt auch keine Visionen. Abraham will gerade nicht Schluss machen mit seinem Neffen Lot. Nach dem Motto, du undankbarer Neffe, ist das der Dank, ich habe dich mitgenommen und jetzt... So eine Zankerei und so eine Streiterei. Du wärst eigentlich dran, ähm, dich zurückzuziehen. Nö, nö. Er will gerade nicht sich trennen von Lot. Das macht, der Fortgang der Geschichte macht das deutlich. Denn Lot landet in der Nachbarschaft der Städte Sodom und Gomorra. Und als die unterzugehen drohen wegen der Bosheit ihrer Bevölkerung, da tritt Abraham für die Rettung dieser beiden Städte ein, um Lots Willen, weil er nicht möchte, dass Lot untergeht. Wir sind eine Familie, wir bleiben eine Familie, auch wenn wir uns auf Zeit trennen. Bei manchen Ehen klappt das echt auf wundersame Weise. Da bleiben die getrennten, geschiedenen Partner Freunde und kümmern sich gemeinsam um die Kinder. Ja, auch das gibt es. Abraham, der Stärkere, lässt Lot dem Schwächeren den Vortritt. Wähle. Und dann auch ohne bad feelings. Ich akzeptiere das, was du dir wählst, ohne dass ich hinterher dastehe und ein ähm, schlechtes Gefühl habe. In der ganzen Geschichte ist bis jetzt von Gott überhaupt nicht die Rede. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle Gott ganz massiv vorkommt. Denn ohne Gottvertrauen hätte Abraham diese Größe und diese Weite und diese Gelassenheit nicht haben können. Dann hätte er nicht, das Risiko auf sich genommen, jetzt hier den Kürzeren zu ziehen. Er hatte ja schließlich auch Verantwortung für ein großes Unternehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Der hatte auch viele Herden und hatte Hirten und musste für seine Familie sorgen. Aber Abraham hat eine große Gelassenheit. Vielleicht, weil er Gott als einen erlebt hat, der ihn bisher nicht im Stich gelassen hat. Deshalb kann er sich verlassen. Und zulassen, dass Lot das scheinbar bessere Land für sich wählt und er im kargen Bergland bleiben muss. Und dass das mit Gottvertrauen zusammenhängt, das wird deutlich an der Stelle, wo er direkt nach der Trennung Gott einen Altar baut und zu ihm betet und ihm dankt. Nach dem Motto, Gott, ich habe getan, was ich konnte, um diesen Streit zu entfernen, entkräften. Jetzt bist du dran. Lass mich nicht im Stich. Gott lässt uns nicht fallen. Das muss ich als Einzelner in einer Familie immer wieder durchbuchstabieren und das müssen wir in der großen Menschheitsfamilie immer wieder durchbuchstabieren. Mir hilft ein Telefonat von Karl Barth mit seinem Freund Eduard Turneisen, 1968. Die beiden reden über die aktuelle politische Lage, die nicht rosig ist. Also auch damals waren die Zeiten nicht rosig. Barth tröstet den Freund mit folgenden Worten. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking oder in Jerusalem füge ich hinzu aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen wie für die Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und alle miteinander nicht. Es wird regiert.